0: 大家好，欢迎收听苦林巴拉巴拉。哎、欸，关在家里哈，最好就是来读书。那这个今天，今天我这个系列我不知道要算读书系列还是自然系列因为这是一本自然书哈，叫做《森林秘境》哎，欸《森林密语》哈。那、欸、哎，这跟我书名很像哈。好，那这个、呃、这个书呢是写什么？这是一个生物学家写的，但是他写的内容。非常的精细，非常有趣，就是，哎、欸，当然是比我们在更高一个层次的，毕竟我们是圈这个外行人嘛，哈，我们只是一个解说员而已，哈。那他因为对生物非常的熟悉哦，所以他呃写、欸、的东西有很多是非常精彩的，哈。譬如我们在讲说，哎、欸，这个。在大自然里面，物竞天择是很残忍的嘛哈。譬如说，你看到狮子在扑杀羚羊哈，那你看国家地理杂志的记者就说过，说他们即使看到这种画面，觉得很不忍心，一个刚出生不久的小羚羊哈，就慢慢眼睁睁就看着它被狮子啊或者被豹吃掉哈，可是他们不能去阻止这个事，因为这是自然。在发生的事情、进化的事情啊，你不能去干预啊，你不能去扮演上帝的角色哦，所以感觉这是一个很残酷的啊。其实你说吃子很残酷嘛？没有、啊，它就是为了活下去嘛。他说可以吃草，它也不用这么残酷啊。好，那但是呢，自然界里面有很多，如果你要讲残忍。阴暗险恶哦，那那还有更多哈，所以这个很可能是出乎大家意料的哈，所以这个这是书里面精彩的一小部分哈。我们与其与其我们在讲啊这个书多少多少，不如拿一些内容哈让大家分享一下啊。你就比如说，哎、欸，你看看是不是很有趣哈？那我们现在讲这个一种，我们都知道很多叫做寄生虫嘛比如以前现在当然没有，以前我们小时候都还要吃那个杀杀蛔虫的药，你身上会有蛔虫就是有东西寄生在你身体里面，然后吸取你的营养然后它来长大。我想起来是很可怕的，但是就像我们今在身上也有很多病毒啊，很多细菌啊，其实是一样的哦。但至少它不会要我们的命哦。那有些生物呢，它不只是寄生哦，而且它是以对方要对方的命为目标的，<笑>这这有这这个盖 Q 博哈，好，那这个叫做铁线虫哈、哦，那这个铁线虫有机会我们找到图的话，我们当天呃，我们今天会放在 F B 上让大家参考哈、哦。那这个铁线虫，呢，反正你就想象几几几波一样的地方哈。那这个母虫呢，它就会产卵在这个水洼或者是溪流里面哈、哦。然后它的幼虫，幼虫非常的小哈、哦，大概要要透过显微镜才看得到。那幼虫孵化以后啊，它会在吸床上面爬行，然后呢，它就会被吃掉哦，可能一只瓜牛啊，一只小虫就把它吃掉了啊。可是吃掉之后哦，那个这个幼虫很厉害，它不会被你消化掉，哎，一般吃掉就消化掉，它有一层保护壳，它会把自己包起来，像一个囊包一样，然后呢，然后它就在对方的身体里面静静的等待，哎，这很厉害吧？哈，那那你说它这样保护住自己，一定。保护得了吗？不见得，绝大多数的幼虫还是还是会会消化，会会死掉啊、哦，可能就被消化掉了哈，或者是就活不下去了哈、哦，所以就就没了哈、哦。那可是呢，就是总是有几只可以活下来啊、哦。那活下来之后哦，因为它在水里面嘛，那水里面这个虫，它譬如它附在这个小虫身上，那这只小虫呢，诶、欸，它。会被蟋蟀吃掉，一定要蟋蟀哦，呃，当然别的虫也会吃它，可是重点是这个铁线虫它只挑蟋蟀哦，这也很奇怪哈。好，那因为那你想说你你。<笑>你要在一只食虫的小虫的肚子里然后你先被小虫吃掉，这个还比较简单了可是你还要让这只虫，这只虫还要被蟋蟀吃掉被别人吃掉还不行，这几率非常的低。所以铁线虫的成虫它一次生几颗卵呢？只要点下麦，点下掉上千万颗。千万哦，不是百万，不是十万哦，一因为所以你看，所以为什么要显微镜才看得到非常小嘛？那这几千万只的幼虫里面，只有一两只能够长大变成成虫啊、哦。那问题就这个幼虫，当它被蟋蟀吃了之后，它不是有囊包保护自己吗？然后现在蟋蟀吃了蟋蟀，它吃了它的宿主啊，它、哦、寄生那个对象之后，然后它现在进入蟋蟀的身体，对不对？它的头部呢有很多尖刺。它就会钻过那个蟋蟀的肠子、肠壁啊，它的肠子，然后呢，就在蟋蟀的肠子里面找一个地方住下来。住下来呢，它吸取什么营养？哦，肠子里那营养可不多了嘛。对，所以蟋蟀吃的东西就称它为它的养分。然后呢，它就慢慢的长，慢慢的长，它可以长到人的手掌那么大、啊。按说那么大只蟋蟀没那么大只啊？对。所以它很厉害，因为它不是一条的吗？它可以把身子卷起来，卷到就符合蟋蟀的体型，所以它这样就可以藏在蟋蟀的身体里面。所以你知道这是，所以你看，它一只蟋蟀，表面上是一只蟋蟀，它身体里面可能是满满的是一只铁线虫，就对了啊。那它长到没办法长的时候，这很厉害哦。好，那长到没办法长的时候怎么办呢？那蟋蟀也不能再提供它养分了嘛？哎，它会分泌一些化学物质。然后他接管蟋蟀的脑子，脑子哦，脑袋哦，他接管他蟋蟀的脑袋。那接管他脑袋什么？就让蟋蟀做出疯狂的行为。比如说，蟋蟀原来是怕水的，结果现在自从这个这个铁线虫在他身体里面长大之后，他居然就发是发疯了。他看到水，看到溪流就往下跳。哎，那那蟋蟀一碰到水的时候，这铁线虫他就会绷紧它那个。强壮的肌肉，然后把蟋蟀的躯壳撑破，因为它本来淹满了，它把它撑破，从里面钻出来。它为什么从里面钻出来？因为蟋蟀这个时候会沉到水里淹死。哇靠！你有没有觉得很神奇？那<笑>就在那个蟋蟀去跳水自杀，哎，然后自杀的同时，那你不能跟着它死啊，所以你要从它身里面穿出来，这样哇！所以你想象，你不要把想象是人哈，现在假如是我，我现在必须要先被一个动物把我吃掉。对不对？啊，假设是一只狗把我，呃，一只狼把我吃掉，好，然后呢，再来呢是一只老虎啊，把狼吃掉，然后呢，我在狼的身体我不会被消化，到老虎的身体里的时候呢，我就钻到它肠子里面，开始越变越大，越变越大，变成大到把它撑得满满的。这个时候呢，我就控制这只老虎，叫它去跳水自杀。哎，老虎是会有没有？反正叫它去自杀。哦，然后自杀了之后。他死了，然后我活下来了，而且我长大了。哇，他根本不用在外面求生呢，他的一生就在他肚子里度过。然后他现在变成一只成虫，对不对？他就开始在,在下蛋，下一大堆那种显微镜才看到的。然后这些蛋再去被虫、小虫吃掉，这些小虫再被蟋蟀吃掉，然后他最后在蟋蟀肚子里长，然后再把它干掉。呃，你搞刚刚搞 combo 嘛，哈、哦。而且你知道自然界里面还不只是这种事情，有好多种这个。呃，寄生的东西，它都会控制它的主人哦，它会控制那个蚂蚁，让蚂蚁哎，本来不是都比较会躲来躲去，会会这个避免被敌人攻击，它它会让蚂蚁就会变性，就对了，那脑袋就被它控制，爬到那个叶子的最上面去被鸟看到，被鸟吃，为什么？因为它要寄生到鸟身上去。然后也有那种寄生在老鼠身上，然后它会让那个老鼠发疯。老鼠不是最怕猫吗？它可以让那个老鼠居然疯了，就跑出来不怕猫，大摇大摆，然后被猫吃掉。然后为什么呢？因为这个、这个这个寄生的家伙，它最后它要到猫的身体。可是我没办法直接到猫的身体，我先进入老鼠的身体，然后我再控制老鼠来被猫吃掉。<笑>恐怖啊！你看，这大自然真是太神奇、太奥妙，你知道吧？好，所以，然后这些铁线虫现在不是出来了吗？出来之后，他们就集体交配，哇！然后各自去生蛋，哎，它继续继续再再进行这样的这种循环。好、哦，这个实在是，哎、所以你看，这个受害者他他没有得到补偿，没有得到好处，哎，就是他完全就是被他的一生就是被对方这样利用，哈、哦，然后超超级的恐怖这样子，好、哦。这是一个例子，好，那还有一个是蜜蜂，哈，哎，蜜蜂我们知道有看过蜂巢嘛，哈，那蜂巢里面有一种叫蜂王，蜂不是蜂芒毕露哈，一个虫字旁一个王灭亡的王哈，这个蜂王其实成年的蜂王看起来是蛮可爱的，它那个那个身体有一点像那鸡毛掸子这样，橘色很蓬松的哈，然后再用也也用一个很坚硬的口气在吃花蜜这样，哦，所以这个你看起来，哎、欸，这好像这个小虫没什么。可怕的嘛，对不对？可是呢，这这位锋芒，哎，妈妈，哼，他不养小孩，不养小孩，那小孩怎么长大呢？那一般虫就自生自灭长大。他不是，他去把他的蛋生在蜂巢里面。他他自己不是，他生到就把小孩生到人家家就对了。我们有听过雀巢鸠占嘛，对不对？把小鸟生在别人家让别人养。他他是把他的这个小孩生到蜂窝里面去。那它生了这个蛋，这个蛋孵化成这个锋芒的幼虫之后，它就跑到蜂巢里面，就哇，这里面吃花粉、吃蜂蜜，嚯，夹个交花叶，然后呢，然后它就变成，它本来是吃花粉、吃花蜜，对不对？然后它现在就变成吃肉了，那吃肉吃谁？吃小蜜蜂。<笑>吃药蜂啊，呵呵好吃啊！又個幼那个药蜂，那个那个虎头蜂也很喜欢吃啊、哦。我记前我们有讲过哦，所以他居然就在人家家里吃人家本来要吃，就等于说有一个就有人把小孩生在你家里了，然后这个人呢就把你家冰箱东西都吃光，吃光之后就吃你家小孩，呵呵也再有没有很恐怖哦？然后吃完之后他把自己包裹起来哦，然后呢整慢慢的整。慢慢慢的整好，然后最后就他就结蛹了，哦，然后再变成哎，他那个可爱的那个小丑，就是那个成虫的样子。所以你看他的一生，就是我刚刚讲的说，我这小孩就养在人家身体里面啊，那这个人我小孩就养在人家家里面哦，把他家东西吃光，把他小孩吃掉，然后我的小孩可以长大哦，所以这个这个也是听起来有点让人家不寒而栗的哈。这个是蛮恐怖的一个东西哈，好,好，另外一个比较这前面两个你比较少见到，另外一个比较常见就是蜱虱啊，虱子的虱，就是那个那个你家小猫小狗身上常常会有的蜱虱哦，蜱虱蜱虱它很它它很厉害，它一样是会吸血的，可它跟蚊子不一样哦，哎，蚊子算有良心的，蚊子吸你的血，它还给你一个凝血剂，好，让你血不会一直流出来，然后叮个包哦，当然可能传疾病给你，可它就走了，那。所以他只叮一口啊，那可是这个毕斯他吸血哦，他他一顿饭他会吸个好几天，<笑>所以你如果被这个毕斯，当然我们机会比较小，因为没有那么长的毛发，所以你家小狗身上如果有一只毕斯的话，这个毕斯会粘在这个小狗的皮肤上啊，因为胖它痒嘛，你看小狗的痒就这边抓，它会被抓掉，所以它粘着很强逼，比它本身肌肉的力道还要强。所以你就算你看到壁虱，你你拔不出来，你用火柴去烧它都没有用，哎，因为它就是屁股着火了，它也不放手就对了。我觉得呵呵蛮适合去当消防队员，开玩笑哈。好，那所以壁虱它吸血之后，它身体就会肿很大哦。那它又要长出新的皮肤来，因为就很多动物你知道是用蜕壳的嘛，它皮肤不会变大，所以它要换新的皮肤。可是壁虱它因为吸的血很多。哦，那那问题就是水会太多，因为血,血里面水的分量很多嘛。那你照讲吃饱了，你就要进食啊，对不对？你就不要再吃了啊，不是哦。哦，他就把肠子里的血液中的水抽出来，就是他要存的，就对了。<笑>要吃存的，不要光是果汁啊，所以不要光是血液，光是这个占着很多水分的血啊，所以他会把那个血液里的水吐。抽出来吐回那个宿主的体内，吐回小狗的体内，哦，所以所以这个实在是很很很扯的事情，你知道？你这个这个，然后道义有道嘛，你吸人家血就算了，对不对？结果你不但吸血，你还吸过量的血，过量血你负担不了，说你把血液里的水分把我吐回身上来。然后呢，你就继续把你的血液藏在肚子里面这样子。所以你知道多可怕？就是说，一只碧虱，它如果吃饱了，它如果身体里面有半个茶匙茶匙、半汤匙的血的话，它可能已经吸了你好几汤匙的血。也就是说，它可能会吸十倍的血。哎，所以你看到，哎，这么小只碧虱还好嘛？问题是，他已经吸了他身体十倍、二十倍的血了。哦，那。它会增增加多少倍？一只碧斯吸了血之后，它的体重会增加一百倍，啊，一百倍，啊，然后吸了你的血一百倍之后，它干嘛？它要交配啊，交配可以走吧？不走，在你身上交配，不白谁啊？这个时候呢，它还是很紧紧的粘在宿主的皮肤上，还一边在吸血啊，一边开始分泌这个费洛蒙。哦，菲洛蒙一传出去之后，大家知道嘛？公壁虱就来了哈，争、哦、先恐后，因为一只通常一只动物身上不会有一只壁虱的啦，哈、哦。如果你到那个环境，一定很多只壁虱上来。好，那如果来了一只，这个母壁虱就會分泌更多的菲洛蒙，这个公壁虱呢就爬到母壁虱啊的身上静止不动啊、哦，然后呢就用一小包的精子插入母壁斯甲壳上的一道裂缝中，哦，就走开了。哦，所以他们交配不是我直接进入身体，就是我精子在这边啊，我啃人啊，我我外送小客，放在你的这个这个身上，好，然后你继续用餐，哦，那母必虱就继续吃，哇，终于吃饱喝足了，然后呢，他就开始怎么样？开始用他刚刚消化的这个血液，对不对？然后呢，还有就来制作成千上万个卵的蛋黄。所以他吸那些血，为什么？为了生小孩。因为你要生蛋，蛋就有什么？蛋就大家知道蛋白质嘛？什么东西有蛋白质？血液就有蛋白质嘛？所以我之前就讲过，蚊子也是吃素的啊，对啊，蚊子是吃植物的。什么时候要吸血？要生蛋生蛋我需要大量蛋白质，所以我要吸血所以母蚊子吸血，母壁虱也是一样，母壁虱也是吸血的所以这个讲起来实在是，嘿,嘿，有一点恐怖然后。然后，他等这些卵成熟的时候，他就把这些卵全部下在这个林地上哦。然后等于说，他把它吸的血，它也不是白吸的，全部化成了这个狮子的这个卵，碧狮的卵。然后他就心满意足的死掉了。啊，很多这个动物就是交配完就死了，好，任务完成了。然后呢，一个礼拜以后，这些恐怖的小壁狮就从卵里面纷纷的冒出来哦，你可以想象一下那个画面哈。然后这些幼虫呃跟它爸妈长得一模一样哈，然后他们就会成群的爬到这个附近的植物的枝叶上，开始这个探索。然后呢？有机会，哎，有动物经过了，啪，全部冲上去啊！那当然，可能只有十分之一的幼虫找得到这个宿主了，大部分就是自己就先饿死或先干死了。所以他们都是用量取胜的，昆虫都这样，生很多蛋哈。所以他们会，他们可以宿在找谁呢？找昆鸟类。找爬虫类，蜥蜴什么可以找哺乳类，哇，松鼠好，啊，人更好哈。咱、哦、哎，对啮齿类比较少哦，对松鼠这不知道是因为跑太快，还是他觉得不适合。那哺乳类就很适合啊，所以最、哎、有很多喜欢找老鼠的哦，老鼠也是一个很好的方式哦。要不然呢，就是找这个、哦、狗啊猫啊这种哦。所以为什么带狗带猫去野外回来要要稍微给它清洁一下，就是有这种可能哦。然后就是西它也是一样。他那他到了找到这个动物宿主之后，他做什么？他还是吸血，哦、还是吸血对。所以这个就是他的这这个繁殖的方式哈、哦。所以想起来也是蛮恐怖的。就这个人就从小到大，他就住在你身上。刚刚讲的对，是住在锋芒，就住在人家家里的对。然后那个铁线虫住在人家身体里面的，然后这个蜱虫直接就住在我住在身住在你身上哈、哦，一生都在你身上度过这样子哈。哦那然后呢？我们在讲这貓貓、欸、毛毛虫，好嘛？哎，盖瓜称毛毛虫了，因为其实毛毛虫是蛾的幼虫啊。蝴蝶幼虫通常是没有毛的，但不管它，我们就都叫毛毛虫好了哈。我们最近帮我画这个苦語《苦行有马》《新魔法森林》插画那个王之力小姐，他如果你大家去关注他的脸书，他最近就在写他养这个，因为他在养养蝴蝶，养蝴蝶呢就养毛毛虫啊，结果他的毛毛虫就被干掉了。被谁干掉呢？就是被鸡，这个这个叫做什么？鸡蜂，它是一种黄蜂黄蜂的一种叫鸡蜂。鸡就是那个，诶、欸，鸡鸡，周公庆鸡名战什么鸡战？歌鸡的那个鸡哈。那这个诶、欸，霸王别姬的姬啊，那直接坏了。好，然后呢，这个鸡蜂他们就到处飞，到处飞，它找在叶子上找来找去，找什么？找毛毛虫，因为。毛毛虫一定是从叶子上孵化的嘛？我们讲过，蝴蝶啊或者蛾下蛋会下在叶子上啊，叶子上孵化之后毛毛，毛毛虫，毛毛虫就吃这片叶子。哦，那这本书里面甚至毛毛虫怎么吃叶子都有一定的有技术的，因为你吃叶子吃到叶子缺一块，鸟就会发现哦，哎、欸，这个叶子有缺，那可能是有毛毛虫，那毛毛虫就可能被发现。所以毛毛虫一边要把叶子吃掉，一边还要把它掩护，让鸟看不出来。哇，你看这是不是太有趣、太奥妙了哈？哦那这个鸡蜂的幼虫呢？它鸡蜂就把蛋直接生在毛毛虫的身上，哎，然后生在它身上。那过一阵子之后，这个幼生卵生在它身上嘛，哈，然后这个卵会孵化，孵化以后，这个鸡蜂的幼虫呢，就会钻到毛毛虫的身体里面去，然后呢，它还不是在里面慢慢这个。吃血或慢慢吃养分长大，它直接就从里面额外慢慢的把整只毛毛虫吃掉。你有没有想一下？今天有个东西在你的身体里面，从里面一口一口慢慢把你吃掉。我恐怖，而且它很厉害哦。重要器官它不吃哦，我也不知道它怎么会懂。如果我今天是躲在人家身体里面，我也不知道哪个是肺，哪个是心脏，哪个可以吃，哪个不可以吃。它还能懂得把重要器官留到最后。好，所以毛毛虫就就,就好像。他明明就已经一步一步就要死亡，已经有一只虫在身体里面吃他了，可是他还是坚忍不拔，继续的吃叶子，因为他基本能活的器官他还还存在，他还可以活下去这样子，好、哦，所以他还继续吃叶子，继续消化，然后他是虽然他的身体已经被吃得空空如也了，所以他还是继续的供应养分给给这些盗匪就对了，呵呵一直到一直到他鞠躬尽瘁死而后已，到他跳掉为止，好、哦。所以你知道，这个达尔文当初发现这种东西的时候，他他甚至开始怀疑上帝耶。他以因为他虽然说他发发明的这个演化论哈，但是这个他也之前也是信上帝的。他说他没办法接受这种事，他说他没有办法说服一个仁慈良善无所不能的上帝会刻意创造这些疾风，让他们寄生在毛毛虫体内，然后活生生的把他们吃掉。因为上帝，既然是全知、全能、全善的，那为什么世界上还会有这样的东西呢？这是太太可怕了、太不可思议了这样子，哈！所以，所以这个让他感觉非常痛苦啊！就就怎么怎么这个这个世界是这个样子，这个大自然是这个样子的，哈！哎，所以你看。就很有趣吧？好，你看这个世界上有这么多的东西，居然是用这样的方式活的哈！这这从从一个身体跑到另外一个身体，或者就在人家身里面长大，然后然后呃让他去跳跳水自杀，然后自己就活下来，或者直接就从里面把它吃光，或者说就在他的身上一边吸他的血一边交配，嗯、呃，一边过完他的一生哈！这个哇！太有趣了所以自然真的很有趣哈。那这个，所以我们就非常的跟各位推荐这本书《森林秘境》啊，生物学家的自然观察年制。我跟你讲，人家这个不得了，入围普利兹奖啊，什么国家科学院最佳图书奖啊，一大堆奖哈。那那这个作者叫做乔治·哈斯克因为他他很厉害，就是他观察入围，他哎。欸你知道他最厉害是，他观察他写这一本书，他看的土地只有一平方公尺，哎，一平方公尺，哎，不不看不看不几遍。<笑>你知道，就这样一块土地上野外一块土地，哎、欸，人家我去这个东菊岛写一本书，就有人说哦，你好厉害，一个岛可以写一本书，人家一块土地就可以写一本书。所以你看他观察要多么的细致入微哦，然后而且他写的笔笔触又又很优雅，好像诗人一样的那种笔触，这样子。然后，呃，写各种写这个花、啊、种子啦、啊、萤火虫啦、啊。哦，你知道萤火虫也会磨杀亲夫吗？不是只有黑寡妇蜘蛛跟螳螂会干这种事哈、哦，或者是蜗牛啊哈。诶、哦欸，所以每诶、欸，包括白尾鹿、铁线虫，就说每一种，譬如说，嗯，这讲都讲不完，以后有机会再慢慢讲哦。反正呢，就非常的有趣哈、哦。你你没有想到这个世界是这个样子，你也从来没有见过这个东西哈。哦那用一年的时间在追踪大自然的四季变化哈，然后就用这样鲜活的文字去把它写出来哈。那那他写的这些小小的东西，可是写了之后，除了让你了解它的，刚刚我们在讲，那只是一个起，就你觉得哇，怎么这么神奇啊？怎么这么奥秘？然后他再来告诉你说，哇，这个生命的那种原理啊，这样周而复始、不断循环的这种生态体系哈。然后你就说，哦，他就对这。这个世界的万物如此的关爱，所以他这么的了解他们，然后其实了解才会造成关爱嘛。就像我们在国家公园做事情，让你了解自然生态，你就会爱这个自然生态哈。所以，诶、欸，我觉得其实真的是不不讲到这么高了、啊，就是光讲讲刚刚那些非常离奇的这些这些生态哈，那应该就很有意思了哈。所以希望大家来看这本书，好。各位，各位，介绍《森林秘境：生物学家的自然观察年志》，乔治·哈斯克所写的，希望大家都来看这本书，谢谢，拜拜。